0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Disruptive Campus. Le campus, il n'a jamais été aussi facile de poursuivre ou de reprendre ses études. Bonjour, c'est Sandra de Disruptive Campus. Bienvenue sur ce sixième podcast. La thématique d'aujourd'hui préparer ma rentrée en e-learning. Dans un premier temps, nous évoquerons ensemble eh bien, le préalable à l'entrée à l'intégration en, en formation, donc votre bilan, votre positionnement. Dans un deuxième temps, nous traiterons l'organisation personnelle. Ensuite, nous évoquerons l'organisation matérielle qui est spécifique à une formation en e-learning. Et ensuite, je je vous rajouterai quelques astuces Disruptive Campus. Tous les éléments, les conseils ou les ressources qui seront évoqués dans ce podcast, vous les retrouverez dans la newsletter sur la même thématique. Organisez ma rentrée en e-learning. Alors commençons. Premier élément, avant de rentrer en formation, il va falloir que vous fassiez un bilan personnel. Je ne suis pas en train de vous parler de bilan de compétences. Il s'agit de vous positionner par rapport à cette formation. Tous les centres de formation, parce qu'ils sont sérieux, vous proposeront cette étape de positionnement. Bien souvent, de toute façon, elle est exigée par le financeur. Que le financeur soit une entreprise, un OPCO, donc un organisme financeur de la formation continue, votre région, l'Europe, cette étape de positionnement euh, sera demandée à l'organisme de formation. Cette étape, elle se compose bien souvent d'un entretien individuel et d'une série de tests. Mais ça ne suffit pas. Je vous propose de passer aussi par l'étape d'un bilan personnel, d'un autodiagnostic. Pourquoi vous avez besoin de faire cette formation Quelle est votre motivation Pour quelles raisons vous en avez besoin Pour pour la poursuite de vos études, pour quelles raisons vous en avez besoin pour la poursuite de votre carrière. Il est important à cette étape-ci, vous lisiez que vous vous intéressiez au référentiel de la formation. On se rend compte que bien souvent, vous vous positionnez sur une formation, notamment sur un diplôme, parce que celui-ci semble être la référence sur le métier euh, évoqué, mais que pour autant, vous vous positionnez sur ce diplôme sans savoir exactement ce qui va vous être demandé. Parfois même, je rencontre des apprenants qui ne savent pas quelles matières euh, vont être évoquées durant euh, leur année ou leurs deux années de formation et qui découvrent devoir travailler euh, de la gestion, devoir travailler euh, du management alors que ce n'était pas du tout leur cœur de métier. Donc il est très important de euh, se référer euh, au référentiel, d'aller le lire. Euh, vous n'êtes pas obligé de lire tout le document parce qu'il y a une partie euh, euh, référentiel de compétences professionnelles, référentiel de compétences pédagogiques, voir ce qui vous intéresse le plus. Le référentiel professionnel va vous indiquer quelles sont les compétences, les, le cœur de métier qui vous est transmis de manière très opérationnelle dans ce diplôme. Le référentiel pédagogique, lui, va évoquer les matières, les sujets qui vont être traités en formation. Donc, les deux volets sont intéressants. À vous de voir celui qui vous parle le plus. La compétence à acquérir sur le terrain, pour le terrain ou les sujets qui vont être traités en formation avec vos formateurs. Mais c'est très important que vous vous positionniez aussi de manière autonome, individuelle, par rapport à ce référentiel, ne serait-ce que pour identifier, eh bien, quels sont vos prérequis Personnelles, quelles sont les compétences que vous avez déjà acquises et puis quels sont les sujets sur lesquels eh bien, vous pensez ou vous risquez d'avoir plus de travail à fournir. Ça, c'est aussi quelque chose de très important pour vous organiser correctement lors de cette reprise d'études ou cette poursuite d'études. Le deuxième sujet, il s'agit de l'organisation personnelle. Par exemple, eh savez-vous comment vous travaillez pour apprendre alors, je sais qu'il y a cette guerre de clocher entre est-ce que les profils d'apprentissage existent ou n'existent pas. Vraisemblablement, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. En réalité, les fameux profils d'apprentissage um, auditif, vit, visuel, kinesthésique, etc. existent, mais on est en train de parler de um, d'apprentissage à court terme, c'est-à-dire de mode de fonctionnement, de la mémoire de travail et la mémoire à court terme. Pour autant, effectivement, on a tous des modalités spécifiques. Là encore, il faut faire attention, est-ce que ces modalités vous sont propres ou est-ce que vous passez par ces modalités parce que c'est par celle ci que l'on vous a toujours fait passer par le passé et sont-elles pertinentes, efficaces pour vous Donc, je vous proposerai sur la newsletter de faire le test, peut-être de le faire avec un, un esprit plus critique mais en tout cas, des liens pour aller évaluer quel serait votre profil d'apprentissage et n'oubliez pas, il s'agit du profil d'apprentissage à court terme, la mémoire de travail. Donc, première étape sur l'organisation personnelle effectivement, comment vous allez préparer, de quelle manière vous vous allez apprendre. Surtout que n'oubliez pas, vous passez par des modalités et c'est la thématique de ce podcast, par une modalité e-learning, c'est-à-dire que selon le prestataire par lequel vous allez passer, eh bien, soit vous allez être totalement en autonomie, soit vous allez avoir du tutorat que l'on nomme asynchrone, c'est-à-dire que lorsque vous avez besoin de poser une question, vous posez une question soit à votre communauté, soit à vos formateurs, et vous avez une réponse qui n'est pas forcément une réponse en temps réel. Mais vous pouvez aussi, en e-learning, avoir du tutorat synchrone, c'est-à-dire des rendez-vous réguliers par téléphone ou en classe virtuelle avec vos formateurs, ce que nous préconisons majoritairement même pour la formation en e-learning chez Disruptive Campus. Et vous pouvez avoir, ce que nous proposons aussi mais majoritairement pour nos classes d'alternants, un tutorat en classe virtuelle en temps réel pour chacune des heures de formation. Ça va impliquer un mode de fonctionnement au travail différent. Si vous allez avoir une majorité d'heures de formation en asynchrone, vous n'allez pas avoir la même organisation que si vous vous savez piloter à chaque minute de votre formation en classe virtuelle par votre formateur. Sur l'organisation personnelle, deuxième élément important, où est-ce que vous allez être pour étudier Où trouver votre espace pédagogique Puis, vous ne se pose pas la question, lorsque vous êtes dans un centre de formation classique, dans une formation classique, vous vous déplacez et vous vous retrouvez dans un espace qui est prévu pour la pédagogie, bien évidemment puisque vous êtes en e-learning, ça veut dire que vous allez apprendre d'un espace qui initialement n'est pas prévu pour la pédagogie. Votre bureau au travail, la question va se poser si au travail vous êtes en open space Votre bureau à la maison Est-ce que c'est dans le salon Est-ce que c'est ouvert à tous Est-ce qu'il y a la télévision, la console de jeu, les enfants Est-ce que c'est la cuisine près du réfrigérateur avec le risque et l'impact que cela peut avoir au bout de deux années d'études Donc quel est votre lieu d'études prévu Où est-ce que vous avez prévu votre bureau Est-ce un bureau et vous allez y mettre votre ordinateur Est-ce que c'est une pièce fermée Est-ce que vous avez tout prévu en termes de connexion Est-ce que vous êtes près de la box est-ce que vous serez suffisamment isolé pour pouvoir notamment échanger verbalement si vous avez des sessions de tutorat pour vous sentir suffisamment à l'aise Est-ce que vous allez vous sentir suffisamment à l'aise si vous devez vous enregistrer si vous avez des exercices en anglais vous devez effectivement avoir des exercices de prononciation, il faut vraiment que vous y pensiez maintenant, c'est-à-dire de vous sentir totalement à l'aise ne pas être observé, ne pas être jugé par votre entourage durant votre session d'études et puis surtout, ne pas être déconcentré par autre chose. Mes astuces sur l'organisation personnelle je sais qu'il est très très difficile de prévoir un lieu qui soit totalement clos, il n'est pas rare que l'ordinateur familial soit dans un bureau ou dans une pièce à vivre, telle que le salon. Au demeurant, même si votre bureau est dans votre chambre, bien évidemment, si vous avez un conjoint, si vous avez des enfants, la porte n'est pas close. Donc effectivement, ça veut dire que euh, il faut annoncer les règles. Le e-learning, c'est aussi le meilleur moyen de reprendre ses études quand on est en poste, de reprendre ses études quand on a une vie familiale et qu'il faut continuer à assumer nos responsabilités familiales. Mais la vie pédagogique interfère avec la, la vie personnelle et la vie familiale. Donc première règle la première astuce, c'est justement édicter un règlement. C'est lorsque je suis en cours de telle heure à telle heure, euh, je mettrai mon casque, ok pour la télé. Si vous êtes dans votre chambre, ok, mais je souhaite que personne euh, ne m'interrompe quand je suis dans la chambre sur ma formation de 17h à 19h hein, tous les soirs et le samedi matin jusqu'à 11h. Édicter les règles, je vais pas vous les donner, c'est à vous de savoir... Euh, puis selon l'environnement, selon l'âge de vos enfants, selon la taille de votre logement, quelles vont être les règles qui doivent être élaborées pour que vous vous sentiez à l'aise et que vous ayez cette espèce de bulle pédagogique, cette bulle de concentration qui va vous faciliter. Ensuite, mon matériel. Alors, bien évidemment, on est en train de parler de formation en e-learning, on n'est pas en train de parler de euh, formation à distance euh, papier. Euh, là, pour le coup, c'est pas mon cœur de métier, donc euh, je n'en parlerai pas. Donc, matériel, à minima, bien évidemment, votre ordinateur. Un casque, on a parlé de la nécessité de s'isoler. Un casque permet aussi de vous isoler par rapport à votre environnement. Alors, pas totalement, hein. si vous êtes devant la télévision, le casque, ne va pas vous aider énormément. Par contre, même si vous êtes dans une pièce, qui est une pièce à Vivre. Le seul fait d'avoir votre casque si vous êtes en conversation audio avec votre formateur, si vous êtes en classe virtuelle, bien évidemment c'est très important parce que ça évitera aussi votre entourage pédagogique d'être trop déconcentré pour le coup là par les sons qui vous environnent chez vous, mais ça vous permet aussi vous de vous concentrer et eh bien sur l'audio de votre formation à distance sur votre propre voix si vous êtes en formation en langue et que vous devez vous exprimer et puis ça vous permet aussi si vous êtes en auto-formation sur un document ou si vous devez faire un exercice, peut-être d'imaginer la diffusion de bruits neutres, c'est-à-dire qui vous coupent des bruits environnants mais qui ne sont pas des bruits qui vous impactent pour votre concentration. Je sais que j'ai des apprenants qui utilisent des bruits qui ne sont pas forcément neutres, hein, c'est la musique. L'essentiel c'est que vous ne vous mettez pas à rêver sur votre, euh, votre environnement musical ou que vous ne mettiez pas à chanter à tue-tête parce que là, ça veut dire qu'effectivement tout votre cerveau est concentré sur un autre exercice que l'exercice sur lequel vous vous étiez attelé. Mais donc, ça peut être la musique, c'est un excellent outil de euh, discrimination en termes de concentration. Donc, si vous faites partie de ceux qui sont en mesure de travailler en musique, n'hésitez pas. Il existe d'excellentes playlists de concentration, euh, notamment euh, chez euh, Spotify, Deezer et tous les autres. Et je pense même faudrait vérifier qu'il y ait des listes concentration sur soundcloud peut-être donc la musique les bruits neutres vous avez aussi alors euh, faut vérifier si on a des playlists bruit neutres euh, sur un spotify et, et deezer mais en tout cas il en existe sur youtube ce sont des bruits que effectivement votre cerveau va entendre mais qui ne vous déconcentre pas alors que ce n'est pas votre chanteuse favorite qui est en train de jouer chanter votre morceau favori, ce qui vous donnerait envie effectivement de penser à autre chose de penser à son dernier concert de penser au clip ou de vous donner envie de chanter. Euh, ça peut être euh, le ressac de la mer sur les rochers, ça peut être une petite pluie fine au printemps, ça peut être le bruit du vent. C'est amplement suffisant pour vous couper du bruit environnant et vous aider à vous concentrer sur votre exercice. Donc les playlists de bruit neutre, ça fonctionne. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait déjà testé, mais ça fonctionne. En ce qui concerne donc mon matériel, mes astuces étonnamment la première astuce que je donnerai c'est encore une astuce euh, matérielle c'est installez-vous très très proche de votre box prévoyez euh, un câble RJ45 et euh, notamment si vous avez du tutorat en classe virtuelle ça facilite grandement d'être proche de la box voire d'être connecté en filaire à la box et ça rend l'expérience tellement plus agréable de ne pas avoir de micro déconnexion. Alors effectivement en ce moment si on parle euh, on est euh, début mai 2020. Vous l'aurez compris, l'expérience de la formation en classe virtuelle, alors que c'était euh, une niche totalement anecdotique euh, sur le territoire et il y a encore cette semaine... Aujourd'hui, je pense que tous les apprenants de France, même juniors, ont expérimenté l'apprentissage en classe virtuelle, mais dans des conditions extrêmement terribles, puisque tous les apprenants de France, aujourd'hui, sont sur le net en classe virtuelle. Et je pense que, probablement, le câble RJ45, pour le coup, n'est probablement plus une ressource suffisante pour améliorer la qualité de la connexion mais je peux vous assurer que, en dehors des périodes de confinement, être connecté en filaire sur sa classe virtuelle, c'est amplement suffisant pour améliorer l'expérience. Donc un câble RJ45, on peut aussi imaginer si vous êtes dans un environnement familial et que vous êtes nombreux sur le réseau familial, que ça puisse coincer. Si vous avez des gamers à la maison, n'en voulez pas à votre provider, je peux vous assurer que c'est pas de sa faute. Dans ces cas là, ce que je peux vous proposer, c'est une mini 4G ou un partage de connexion avec votre smartphone si euh, votre abonnement vous permet euh, un niveau de data euh, suffisant. Donc RJ45 mini 4G et puis parce qu'on peut se faire plaisir si vous y êtes sensible, et bien préparez vos petites fournitures. Le fait que vous soyez en formation à distance en e-learning, ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas besoin. Alors, on va pas évoquer la trousse et les crayons neufs, mais certains ils sont sensibles. L'idée du neuf, l'odeur du neuf quand vous préparez votre entrée. Eh bien, si vous êtes sensible, faites-vous plaisir. Euh, C'est une formation à distance, vous aimez bien écrire, eh bien, prévoyez votre carnet de prise de notes. Faites-vous plaisir, voilà. Un nouveau classeur, ça vous fait plaisir. C'est une formation à distance, mais vous arriverez toujours à utiliser votre nouveau classeur. Pour les petites astuces, bien évidemment, pensez à l'organisation sur votre ordinateur. La plupart des plateformes de formation e-learning aujourd'hui vous proposent d'avoir un espace dédié où vous allez pouvoir ranger vos propres documents. C'est le cas chez Disruptive Campus, c'est le cas chez la majorité de nos confrères. Le campus, la formation en ligne, n'est pas forcément uniquement un espace où on visionne, on écoute, on télécharge, on lit et ensuite on doit le télécharger ailleurs. Si c'est dans votre intérêt, si vous en ressentez le besoin, faites-le, mais sinon, sachez que majoritairement, vous aurez un espace de travail dédié, personnel, en plus de l'espace de cours sur le campus que vous proposera votre centre de formation en ligne. Donc, pensez à utiliser cet espace. Si vous avez plus envie que ce soit sur votre ordinateur, organisez-le sur votre ordinateur, mais en plus de votre espace matériel, de votre organisation matérielle carnet classeur, euh, pour ma boutade de tout à l'heure, pensez aussi à cette même organisation, soit sur votre campus, soit sur votre ordinateur. Enfin, les derniers petits tips, pensez à échanger avec votre communauté, là aussi c'est le cas chez scriptif Campus, mais c'est le cas chez la majorité de nos confrères échanger avec votre communauté, il y a moyen de parler, d'écrire aux autres apprenants, échanger avec vos formateurs, et là bah, je vais digresser, et tant pis si je dépasse les 15 minutes, il m'est arrivé d'intégrer euh, chez nous des apprenants qui avaient échoué sur d'autres plateformes, et qui reposaient tout leur échec sur, sur l'offre de formation de cette for plateforme, et je pense que c'était injuste, parce que quand leur demander, est-ce que vous avez échangé avec votre communauté Est-ce que vous êtes allé au tutorat téléphonique avec le formateur Est-ce que vous êtes allé au tutorat en classe virtuelle Eh bien, l'apprenant répondait non et indiquait que euh, eh bien, ce qu'il avait trouvé sur le campus, c'était pas suffisant. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, en formation, on a toujours besoin de formateurs et on a toujours besoin de ses pairs, c'est qu'on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. Donc, le fait d'échanger avec vos pairs, le fait d'aller au tutorat avec votre formateur de poser des questions à votre formateur, c'est ce qui va vous alerter. Être en e-learning, et ça, c'est un credo chez Disruptive Campus, et, et pour le coup, c'est peut-être ce qui nous démarque, être en e-learning, ça ne veut pas dire s'auto-former, ça ne veut pas dire se former seul. La connaissance est aussi dans l'échange, et que quelque chose a pu vous échapper, parce qu'elle était écrite sur le campus, mais elle ne vous échappera pas si vous échangez euh, avec vos pairs et avec vos formateurs. Et c'est probablement, aussi un risque d'échec si vous vous formez seul, si vous euh, négligez les options d'échange que vous propose votre plateforme de formation. Dernière petite astuce, et je vous promets c'est la dernière, c'est la dernière. Dernier tips, trouvez deux, trois newsletters sur les, les thématiques de votre cours. Le marketing, la logistique, la relation client, la vente, les langues. Nous, sur Disruptive, on en propose pas mal. Il existe des newsletters absolument sur tout. En parlant de newsletters, et pour conclure, vous retrouverez la newsletter Disruptive Campus. Préparez ma rentrée en e-learning. Donc, le lien va forcément circuler sur tous nos réseaux sociaux. Voilà, je pense qu'on en a fini pour ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez euh, réécouter tous les podcasts Disruptive Campus sur notre chaîne Soundcloud sur Deezer, en signature de nos campus aussi, bien évidemment. Vous pouvez aussi les retrouver sur vos applications de podcast. Lors de notre prochain podcast, nous évoquerons comment préparer mon passage à l'examen en septembre. Cette fois-ci, c'est fini. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. A très très vite d'un prochain podcast, et surtout n'oubliez pas prenez soin de vous